0: Welkom bij de podcast over Agrippina. Een opera van Georg Friedrich Hendel... die in 1709 in première ging in Venetië... en de deuren opende voor Hendels succesvolle internationale carrière... die op deze wereldpremiere zou volgen. Vanaf 13 januari zal de opera in de regie van Barry Kosky... in première gaan bij de Nationale Opera in Amsterdam. En dat is extra bijzonder... omdat deze opera nog niet eerder bij DNO uitgevoerd werd. Mijn naam is Jasmijn van Wijnen... Ik werk als dramateur bij de Nationale Opera en in deze podcast neem ik u mee in het verhaal van Agrippina, de muziek van Hendel en de regie van Barry Kosky. Hendel schreef Agrippina als jonge componist in Italië. Het Venetiaanse publiek was bij de eerste reeks voorstellingen in 1709 door het dolle heen. Het theater waar Agrippina in première ging, het Theatro San Giovanni Grisostomo, was eigendom van de familie Grimani. Kardinaal Vincenzo Grimani wordt om die reden naar voren geschoven als librettist van Agrippina. We weten niet helemaal zeker of hij daadwerkelijk de librettist was, maar aannemelijk is het wel. En buiten kijf staat dat dit enige libretto dat ooit speciaal voor Hendel werd geschreven, gelijk ook een van zijn beste is. Hendel en zijn librettist baseerden hun sluwe hoofdpersonage op de historische figuur Julia Agrippina. Zij werd in 15 na Christus geboren als dochter van Germanicus en Vipsania Agrippina. Ze trouwde met keizer Claudius, tevens haar oom, en had er alles voor over om Nero, haar zoon, uit een eerder huwelijk op de troon te installeren. Dat liep alleen slecht af. Aan haar leven zou uiteindelijk in opdracht van diezelfde zoon een einde komen. Dat laatste, tragische deel van haar leven wordt niet verteld in Hendels Opera. Hij eindigt het verhaal op het moment van haar overwinning. Van Nero's kroning tot keizer van het Romeinse Rijk. Of er daadwerkelijk sprake is van een happy end met overwinnaars en verliezers... wordt in de productie die u bij de Nationale Opera kunt gaan zien in twijfel getrokken. De figuren in Hendels Opera zijn historisch... maar zoals altijd is en blijft Agrippina een opera... Een kunstwerk waarin de fantasie tot op zekere hoogte ook vrij spel heeft gekregen. Het verhaal van de opera gaat als volgt. Wanneer Agrippina, de vrouw van de Romeinse keizer Claudio, verneemt dat haar man dood is, weet ze wat haar te doen staat. Haar zoon Nerone moet hem opvolgen. Ze overtuigt Palante en Narciso, die beide een oogje op haar hebben, om haar te helpen. Maar dan blijkt de keizer helemaal niet dood, maar gered te zijn door Otone... Aan wie als dank de troon wordt beloofd. Ottone houdt echter meer van Poppea dan van de troon, en Agrippina weet dat ook Claudio zijn zinnen op Poppea heeft gezet en gebruikt Poppea om Ottone en Claudio met elkaar in conflict te brengen. Ottone wordt door de keizer van verraad beschuldigd, waarna ook alle anderen zich van hem afkeren, maar Poppea twijfelt aan Ottones schuld. Na een ontmoeting met Ottone beseft Poppea dat ze een pion is geweest in Agrippina's machtsspel en ze zweert wraak. Agrippina blijft haar doel nastreven en beveelt Palante, Ottone en Narciso om beurten om elkaar te vermoorden. Ze vertelt Claudio dat Ottone op wraak zint en haalt hem over om Nerone tot erfgenaam uit te roepen. Ongeduldig om bij Poppea te zijn stemt Claudio toe. Poppea verzekert Ottone van haar liefde en vraagt hem stille getuige te zijn van haar wraakactie tegen Nerone en Claudio. Wanneer Agrippina onthult dat Ottone van Poppea houdt, beveelt Claudio Nerone om met Poppea te trouwen en benoemt hij Ottone als zijn opvolger. Maar Ottone doet afstand van de troon om Poppea terug te winnen. Claudio stemt in en benoemt Nerone tot zijn erfgenaam. Agrippina's ambitie voor haar zoon is daarmee uiteindelijk uitgekomen. wel vaker het geval is bij barokopera's klinkt ook het verhaal van deze opera weer ontzettend ingewikkeld. Maar de grote verhaallijn is eigenlijk heel helder. Agrippina heeft gedurende de hele opera één doel voor ogen. Een doel dat gelijk in de eerste minuten van de opera duidelijk wordt als zij haar zoon toezingt. Nero, beminde zoon, je geluk ligt voor het grijpen. Het lot schenkt je vandaag de keizerskroon. De troon van Latium is leeg, jij moet hem inpalmen. Je bent rijp voor de keizerlijke macht. Ik wil dat Rome je vandaag tot keizer kroont. Het is niet voor niets dat de opera haar naam draagt. Agrippina is de speel van het verhaal. Als een marionettenspeler bespeelt zij alle personages om zich heen om het verloop van het verhaal naar haar hand te zetten. Vanaf het begin van de opera weet zij hoe zij wil dat hij eindigt... Ze manipuleert, chanteert en bespeelt haar medepersonages... als pionnen op het speelveld van haar eigen meesterlijke machtsspel. Als een soort curlingmoeder moeder ver avant la lettre... veegt Agrippina zo de weg naar de troon vrij voor haar zoon. In de opera is Nerone, in het Nederlands bekend als Nero... nog heel jong, een opstandige tiener... die gemanipuleerd wordt door zijn moeder... We zouden het zo kunnen zien dat Agrippina op een bepaalde manier haar eigen zoon zodanig beschadigt dat hij zal uitgroeien tot de gruwelijke heerser die hij later zal worden. Agrippina weet wat ze wil, ze wil Rome leiden en een van de weinige opties voor haar om dat te bereiken is om haar minderjarige zoon op de troon te krijgen. En in de opera krijgen we al een glimp mee van hoe Nero zich ontwikkelt van tiener, van kind, naar de verschrikkelijke leider die hij later zal worden. En die uiteindelijk zal beslissen zijn eigen moeder te laten vermoorden. Hendel schreef voor Agrippina een duo krachtige vrouwelijke personages, waarbij Agrippina alle touwtjes in handen heeft, maar ze ook Poppea inspireert zich van haar meest manipulatieve kant te tonen. Ze spelen de andere personages tegen elkaar uit door zich anders voor te doen. Het publiek krijgt de verschillende gezichten van de vrouwelijke personages wel te zien, doordat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van terzijdes. Momenten waarop de personages zich van de handeling afwenden en het publiek deelgenoot maken van hun werkelijke gedachtegangen en zielenroerselen. In het libretto worden de terzijdes aangegeven door tussen haakjes geplaatste tekst. En in de muziek gebeurt eigenlijk iets vergelijkbaars waar de recitatieven over het algemeen met veel instrumenten worden begeleid... met klavensymbol, luid, cello en contrabas... herken je de terzijdes muzikaal meteen omdat de begeleiding hier kleiner wordt. We horen hier alleen luid en klavensymbol met korte akkoorden begeleiden... en begrijpen meteen dat we hier met een andere modus te maken hebben. Hendel's Agrippina kenmerkt zich door deze voortdurende wisselingen... tussen waarheid en onwaarheid... Telkens weer maken de personages het publiek deelgenoot van hun echte gedachten in Terzijdes, terwijl ze die verbergen voor hun tegenstanders op het toneel. De enige uitzondering is Otone, die de hele tijd een toonbeeld van oprechtheid is. Dit spel van afwisselende waarheid en schijn is een van de belangrijkste kenmerken van deze opera en biedt de regisseur die met dit werk aan de slag gaat dankbaar theatraal materiaal om mee te werken. De regie van onze Agrippina is in handen van de Australische regisseur Barry Koski... die eerder bij DNO de opera's Armide, Tosca, Turandot en Iltritico regisseerde. In Koski's regie van Agrippina balanceert hij continu kunstig tussen het ironische en het tragische. Een dualiteit die in het werk zelf besloten ligt. Volgens Koski heeft Agrippina de twee belangrijkste ingrediënten in zich om een goede opera te zijn... ...erotiek en macht. Barry Koski zei in een eerder Duitsstalig interview over het werk: Het stuk is een wonderbaar Kammerspiel. Het is eigenlijk een fantastische comedy-drama, man kan zeggen. Het is eigenlijk um, wie een schwarze komediantische Fassung van House of Cards. Man sieht een hoc politische drama, maar. Men benutzt de vorm van farce en van richtig komediantische szenen... om deze zeer uh, ernsthafte geschichte te erzählen. Het so stuk pendelt tussen unglaublich komisch en unglaublich tief en berührend. Koski omschrijft Agrippina hier als een soort intiem kamerspel met acht personages, zonder koor, vol grote emoties, dat tegelijkertijd een soort komisch drama is. Hij vergelijkt het werk met een duistere, theatrale versie van de Amerikaanse serie House of Cards. Agrippina is een hoog politiek drama, maar de vorm van klucht en theatraliteit wordt gebruikt om dit heel serieuze verhaal te vertellen. Het stuk pendelt zogezegd continu tussen ontzettend komische en ongelooflijk diepe en ontroerende momenten. In Koski's regie van Agrippina zien we geen lauwerkransen of toga's, maar wel maatpakken, stropdassen en avondjurken. Wat Koski betreft was de tekst van Agrippina zo goed en waren de personages zo divers dat het werk bijna schreeuwde om hedendaagse referenties. De vergelijking met een serie als House of Cards noemde ik hiervoor al even. Hij plaatst zijn personages in een groot metalen bouwwerk van decorontwerper Rebecca Ringst die vorig jaar ook het decor ontwierp voor Cali Sobiato's regie van Hendel's Giulio Cesare. Haar vaak grootse en daardoor indrukwekkende bouwwerken kunnen gezien worden als gestolde concepten, waarin thema's als macht, intrige en de tegenstelling tussen privé en openbaar een concreet visuele vorm krijgen. In combinatie met de kostuumontwerpen van Klaus Broens wordt een wereld gecreëerd die veel dichterbij voelt dan het Romeinse Rijk. De van oorsprong Duitse componist Hendel schreef zijn Agrippina nadat hij enige tijd in Italië had verbleven, om daarvoor Italiaanse opdrachtgevers te schrijven. Nadat zijn Rodrigo in 1707 in Florence in première was gegaan, was Agrippina zijn tweede Italiaanse opera die in 1709 in Venetië het licht zag. Barokspecialist Ottavio D'Antoni neemt voor de uitvoeringen in Amsterdam samen met zijn eigen barokorkest, Academia Byzantina, de muzikale leiding op zich. En vertelde in een eerder interview dat Agrippina bij uitstek een Handel-opera is, waarin je zowel zijn Duitse achtergrond als Italiaanse beïnvloeding duidelijk terug hoort komen. Yes, I say uh, the music of Agrippina is, um, is very is fresh. I think it's the perfect opera. Uh, when we can see how the Italian ex experience of Handel in Italy conditioned uh, his uh, writing. But at the same time he conserved his uh, formation, German formation. Mm -hmm. For this, the, the music of Handel is so special because uh, there is a lot of Italian suggestion but uh, he has a whole Language very clear, very recognizable. And this is one of the, the composers more recognizable. The decision is energy, obvious. But the style absolutely is start from the Italian uh, way. Agrippina behoort tot het barok repertoire, conform de tijd waarin het werk tot stand kwam, en behoort specifieker tot wat nu de opera seria wordt genoemd. Letterlijk vertaald, serieuze opera. In Hendels eigen tijd werd het genre drama per musica, drama op muziek, genoemd. Een benaming voor de opera's van Monteverdi tot Mozart... die vaak gebaseerd zijn op gebeurtenissen uit de Grieks-Romeinse mythologie of geschiedenis. Zo ook is bij Agrippina het geval. Het stuk is gebaseerd op historische gebeurtenissen rond de figuur Julia Agrippina. Waar het genre om beroemd en wat sommigen betreft berucht is... is het feit dat de opera's zich kenmerken door een grote mate van herhaling... Ze bestaan hoofdzakelijk uit twee elementen, aria's en recitatieven, en sporadisch een duet of koor, waarin in de recitatieven het verhaal voortgestuurd wordt en in de aria's één gedachte of gevoel nauwkeurig wordt uitgewerkt, met weinig tekst en veel muzikale expressie. Ondanks hun tragische karakter kennen veel operaseria's een, over het algemeen heel plots, happy end, een lieto fine waardoor de pijn verzacht wordt en de toeschouwers opgelucht naar huis kunnen keren. De meeste aria's in opera serias zijn zogenoemde da-capo-aria's. Da-capo betekent letterlijk vanaf het hoofd en het zijn aria's die bestaan uit drie delen. Een a-deel, waarin een bepaalde gedachte of een bepaald gevoel wordt bezongen in een uitgeklede melodische lijn. Een b-deel, waarin een contrasterend idee of gevoel wordt bezongen en een herhaling van het adeel, waarin de tekst en melodie van het adeel worden herhaald en uitgebreid worden voorzien van versieringen. Deze structuur is duidelijk te herkennen in een van Agrippina's bekendste aria's, Pensieri Formi Tormentate. zingt, Gedachten jullie kwellen mij, Hemel steun me in mijn plan, zorg dat mijn zoon de macht in handen krijgt en jullie goden sta hem bij. De muziek waarop de woorden van het A-deel Gedachten jullie kwellen mij gezongen worden, klinkt ook daadwerkelijk als een kwelling, terwijl de woorden van het B-deel Hemel steun me in mijn plan ook muzikaal een veel daadkrachtiger en doelbewuster karakter hebben. In deze aria zien we het personage Agrippina alleen op het podium, gekweld door haar emoties. We zien voor het eerst de privépersoon Agrippina los van haar politieke intriges en het grote machtsspel dat zij draaiende houdt. Dit moment vormde voor regisseur Barry Kosky een sleutel voor zijn interpretatie van de figuur Agrippina en de opera in zijn geheel. In een eerder interview zei Kosky hierover: "Deze aria biedt ons een sleutel tot haar persoonlijkheid." Hendel en zijn librettist wilden niet alleen de publieke Agrippina laten zien, maar ook de privépersoon. En deze privépersoon is niet alleen een machtsfiguur, niet alleen een genadeloos intrigante. Soms is ze onzeker en is ze bang voor de wereld en haar eigen gevoelens. In haar manipulaties en machtspelletjes verliest ze ook langzaam zichzelf. En die manier van denken over Agrippina beïnvloedde ook het einde van deze productie van de opera... Zoals ik eerder al aangaf, weten we uit de geschiedenis dat Agrippina's triomf aan het eind van de opera slechts van korte duur zal zijn. Nero op de troon resulteerde uiteindelijk in haar eigen einde. Maar dat is de geschiedenis, niet de opera. Agrippina ging in wereldpremière tijdens het Venetiaanse carnaval, het feest van de maskerade. Een thema dat ook in Agrippina overduidelijk tot uiting komt in haar schommelingen tussen waarheid en onwaarheid. We weten dat de wereldpremière eindigde met een opeenvolging van verschillende dansen die misschien wel heel lang doorgingen, zoals dat hoorde bij dat carnaval. Maar daarvoor gaat het heel snel en komt het happy end heel plots. Nerone wordt keizer, Poppea en Ottone blijven bij elkaar en Agrippina zingt Nu kan ik gelukkig sterven. Dat is haar laatste zin in het stuk... En Koski besloot dat zij dit niet zomaar vol vreugde zou kunnen zingen, zoals een trotse moeder zou doen wanneer ze vertelt dat haar zoon zijn eerste stapjes heeft gezet, geslaagd is of een nieuwe baan heeft. In zijn regie plaatst Koski een groot vraagteken achter die zin, nu kan ik gelukkig sterven. Aan het eind houdt hij de focus van de toeschouwer bij Agrippina, die bovendien alle mensen moet vertegenwoordigen die een leven leiden als zij, vol manipulatieve spelletjes in openbare en privésferen. Hij wilde de uitputting en eenzaamheid laten zien die zo iemand overvalt als ze aan het eind haar masker afdoet, haar kleren ophangt, de lichten uitgaan en ze alleen is met zichzelf. Aan het eind van de voorstelling, waarin Hendels tijd dus die dansen werden gespeeld, wordt er in deze specifieke productie daarom een langzaam stuk uit Hendels oratorium L'Allegro il Penseroso et il Moderato toegevoegd. Het is een verklanking van dat grote vraagteken dat Korski bij het einde van de opera wilde plaatsen en een suggestieve verwijzing naar dat wat Agrippina in de werkelijke geschiedenis na Nero's kroning nog allemaal te wachten stond. Agrippina, in regie van Barry Koski en onder muzikale leiding van Ottavio Dantone, is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Mocht u nog meer willen weten over de opera en deze specifieke productie, bezoek dan drie kwartier voor aanvang van de voorstelling de inleiding in het soeterrain. Ook in het programmaboek, dat in onze foyer te verkrijgen is, vindt u meer informatie. Deze productie ging eerder al in première in München, Londen en Hamburg. De muziek die u in deze podcast hoorde, komt uit een opname van de première in München. De muzikale leiding was toen in handen van Ivor Bolton en Alice Coote vertolkte daar de rol van Agrippina. In Amsterdam zal de Franse mezzo-sopraan Stefanie strak in de huid van de meestermanipulatrice kruipen. Hopelijk tot ziens in nationale opera en ballet.